0: İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Bir gün mescide girdim. Baktım ki Semir bin Abdurrahman kısa anlatıyor. Hümeyt de ilim öğretiyor. Bunların hangisinin halkasına oturayım diye düşünürken beni bir uyuklama aldı. Rüyamda biri gelerek hangisinin halkasına oturayım diye düşünüp duruyorsun. İstersen sana Hümeyd'in yanında oturan Cebrail aleyhisselamın mekanını göstereyim dedi. i̇bn Seir'in hazretleri ilahi bir lütufla Cebrail meclisini tercih etti ve ismi kıyamete kadar yad edilecek büyük bir alim oldu. Otuz sene boyunca ilim için diyar diyar gezen Yakup bin Süfyan şöyle anlatır. Yolculuk esnasında azığım iyice azaldı. Geceleri yazıyor, gündüzleri okuyordum. Bir gece kandil ışığında oturmuş yazıyordum. Mevsim kıştı. Birden gözlerimden yaşlar boşandı ve bir şey göremez oldum. Memleketimden ayrı düştüğüme ve ilim hayatımın sona ermesine üzülerek ağlamaya başladım. Gözlerime bir ağırlık çöktü ve uykuya daldım. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm. Bana, Yakup, niçin ağlıyorsun diye sordu. Ya Resulullah, gözlerimi kaybettim. Bundan sonra ilim öğrenemeyeceğim için üzüldüm dedim. Yaklaş buyurdu, yaklaştım. Sanki okuyormuş gibi yaparak, Ellerini gözlerimin üzerinde gezdirdi. Uyandığımda gözlerim görüyordu. Sayfaları elime aldım ve oturup yazmaya devam ettim. Yıldırım Bayezid Han'ın oğullarından Şehzade Süleyman, derslerine karşı alakasızlığı sebebiyle hocası tarafından hafifçe cezalandırılmıştı. Şehzade buna hiddetlenerek doğruca saraya gitti ve hocasını babasına şikayet etti. Yıldırım Han, Hoca Efendi ile görüşerek, Şehzade Süleyman'ın için cezalandırdığını sordu. Hoca Efendi gayet sakin ve vakur bir şekilde şu tarihi cevabı verdi. Padişahım, Şehzadeniz yarın bu devletin idaresine talip olacaktır. Ümmet ona emanet edilecektir. ''O'nun cahil kalması milletine zarar verir. Evet o şimdi bir şehzadedir, ancak henüz ilim ve hal erbabı olamamıştır. Dolayısıyla ben onu yetiştirmeye ve icap ettiği şekilde kendisini terbiye etmeye mecburum.'' dedi. Yıldırım Bayezid hürmetle gözlerini yere indirdi ve ''Haklısınız hocam, siz gerekirse beni de cezalandırırsınız.'' ''Sizin gibi hoca efendiler başımızda olduğu müddetçe biz cihana hükmederiz.'' dedi. İnce ruhlu padişahın cevabındaki nükteyi kavrayan hoca efendi, ertesi gün derse gelip de kendisine oğlunun için cezalandırdığını soran Yıldırım Han'a iltifat etmedi. Böylece hocasının manevi rütbesinin büyüklüğünü bizzat babasının üzerinde gören şehzade hatasını anladı ve o günden sonra derslerine son derece gayret gösteren bir talebe oldu. Fatih Sultan Mehmet Han, vezirleriyle bütçe müzakeresi yapıyordu. Sultanın medreseler tahsisatına ayırdığı meblağ bir hayli kabarıktı. Maliye veziri bu meblağı öğrenince hayretle derin bir sükuta büründü. Vezirin bu tavrını fark eden firaset ve basiret sahibi Fatih, Paşa, ''Bütçe meselesinde asıl konuşması gereken kimse maliye veziri iken acepsiz siz niçin konuşmaz oldunuz?'' dedi. Vezir halini belli etmek istemeyip, ''İstifade ediyorum sultanım.'' dedi. ''Fatih, paşa, galiba medreseler tahsisatı için koyduğum meblağı fazla gördünüz.'' diyerek, onun düşüncesine vakıf olduğunu hissettirince, Vezir mecburen, ''Evet sultanım, memleketin binbir derdi varken bunlardan sadece biri olan ilim tahsiline gereğinden çok fazla tahsisat ayırmışsınız.'' diyerek sükutunun sebebini izhar etti. Bunun üzerine hem vezirini küstürmemek hem de meseleyi halletmek isteyen firasetli sultan, sakin ve ikna edici bir üslupla şunları söyledi. Paşa, her meslek fire verir. Bilhassa ilim mesleğinin firesi daha çoktur. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zahiri ve batıni alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuşlardır. Peygamber vekili olabilmekse öyle kolayca elde edilebilecek bir makam değildir. İşte bu bakımdan ilim mesleğinin firesi diğerlerine göre daha fazla olur. Diğer meslekleri şöyle düşünürüm. Kirli bir suya siyah kurşuni yahut kahverengi bir kumaşı bastırırım. Kuruduğunda da onu sarık diye sarabilirim. Çünkü rengi kir göstermez. Fakat bir beyaz türbent öyle mi? Onu değil kirli bir suya batırmak, Üzerine sinek bile konsa fark edilir ki ilim mesleği de böyledir. Sözünün burasında Sultan Vezir'e sordu. Paşa, kendilerine imkan sağladığımız yüz talebeden kaçı yetişiyor? Aralarından üç beş tane adam çıkıyor mu? Evet Sultanım, yetişiyor elbette. Ama bu kadarından ne çıkar ki dedi. Sultan manidar bir şekilde tebessüm etti ve Paşa, bilir misin ki bunca ahaliyi tenvir edip yetiştiren de işte bu üç beş kişidir. Vezir başını önüne eğdi ve gerçeği itiraf ederek evet sultanım bu doğrudur dedi. Meseleyi basiret ve firaseti sayesinde kolayca halleden Fatih'in gönlü son derece huzur doldu ve vezire Paşa, madem ki medreselerimizdeki her yüz talebeden 3 üç beş tane de olsa, ahaliyi tenvir edecek ciddi insan yetişebiliyor, o halde onların hatırına fire sayabileceğimiz diğerlerini de bakıp gözetmeye razı olmalıyız, dedi. Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu Adana civarında şiddetli bir yağmura tutulmuşlardı. Her yer, çamur deryası olmuştu. O sırada Selim Han, devrin meşhur alimlerinden Kemal Paşazade ile yan yana at üstünde sohbet ederek gidiyorlardı. Birden Kemal Paşazade'nin atı ürktü ve ürken atın ayağından sıçrayan çamurlar Yavuz'un üstündeki kaftana geldi. Kemal Paşazade çok üzüldü, rengi attı. Yavuz ona dönerek mütebessim bir çehreyle ''Ulemanın atının ayağından sıçrayan çamur, bizim için şereftir, mübarektir. Bu çamurlu kaftanı ben ölünce sandukamın üzerine örtün.'' buyurdu. İlim erbabına gösterilen bu hürmet ve iltifat, Osmanlı Devleti'nde ilmin revaç bulup tekamül etmesini sağlayan en büyük kuvvet ve destek olmuştur. Velhasıl, İlim ve Kur'an hizmetlerine ehemmiyet vermek ve bu hususta her türlü zorluğa katlanmak icap eder. Her yaştaki insana Kur'an'ı ve sünneti, yani İslam'ı öğretmek için gayret sarf etmek gerekir. Zira dünya ve ahiret saadetimiz buna bağlıdır. İlim ve Kur'an hizmetlerine katılmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, şu müjdesinden nasip almaya vesiledir. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. İlim ve Kur'an hizmetleri insanı dünyada da ahirette de aziz eyler. Cenab-ı Hakk'a yaklaştırarak vuslatan aileler salih bir kul olup Hakk'ın rızasına ermek isteyen her mümin ilim hizmetine koşmalı ve bu hizmette bulunanlara elinden geldiğince destek olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Mümin cennete girinceye kadar işittiği hiçbir ilme doymaz. 3. İçtimai Hizmetler Cenab-ı Hak kullarının toplum içinde yaşamasını irade buyurmuş ve onları birbirlerine muhtaç bir vaziyette yaratmıştır namazları cemaatle kılmayı, fakirlere zekat vermeyi ve imkan bulanların hacca giderek İslam alemiyle tanışıp görüşmesini emretmiştir. Bütün bunlar, insanların Allah'a kullukta yardımlaşmaları ve birbirlerini teşvik etmeleri içindir. Bu sebeple Cenab-ı Hak, İçtimai hizmetlere büyük ecirler lütfetmiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti? Bugün kim bir yoksulu doyurdu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulunan var mı diye sorar ve kim bu salih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer buyururdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sualleriyle bir müminin sırf ferdi muhtevada kalmayıp içtimai iyileşmesinin yani bencillikten sıyrılıp diğergâm ve cömert bir gönle sahip olmasının zaruretini ifade buyurmuştur. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nevi içtimai hizmetlerin kıymet ve faziletini şöyle haber vermiştir. Kim oruçlu olur, hasta ziyaret eder ve cenaze teşiinde bulunursa küçük günahları affedilir. Sonra işledikleri ise bunun haricindedir. Bir kutsi hadiste ise, İçtimai hizmetlerin kulu Allah'a yaklaştıracağı şöyle anlatılmaktadır. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur, Ey Ademoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ademoğlu, sen alemlerin Rabbiyken, ben seni nasıl ziyaret edebilirdim der. Allah Teala Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Ey Adem oğlu, beni doyurmanı istedim, doyurmadın. buyurur. Adem oğlu, sen alemlerin Rabbi ben seni nasıl doyurabilirdim der. Allah Teala Falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin verdiğini benim katımda mutlaka bulacaktın. Bunu bilmez misin? Ey Adem oğlu, senden su istedim, vermedin buyurur. Adem oğlu: Ey Rabbim sen alemlerin Rabbi'yken ben sana nasıl su verebilirdim der. Allah Teala, Falan kulum senden su istedi vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, Verdiğinin sevabını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin? buyurur. Bu yüzden müminler olarak biz de etrafımızdan kendimizi mesul hissederek, içtimai ibadetleri hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. İnsanlara iyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymak, onları incitmemek, şahsımıza yapılan fenalıklara katlanmak, insanlarla hoş geçinmek, cuma namazına gitmek, Müslümanlarla birlikte hayır meclislerinde ilim ve zikir toplantılarında bulunmak, hastaları ziyaret edip cenaze teşyiğinde bulunmak, muhtaçlara yardım edip cahillere yol göstermek gibi bütün içtimai ibadetler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Zira o bütün bir ömrünü, Allah'ın kullarına hizmet ederek geçirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında pek çok meşakkatlere katlanmış. Eziyet görmüş, sıkıntı çekmiştir. Lakin davasında muvaffak olup Allah'ın Müslümanlara kuvvet ve zaferler lütfettiği zamanlarda bile bir kenara çekilip rahat etmeyi asla düşünmemiştir. Mübarek yeğeninin incinip rahatsız olmasından gönlü muzdarip olan Abbas radıyallahu anh, fahri kainat Efendimizin yüksek bir taht üzerinde oturup, insanların eziyetlerinden selamete ermesini istemişti. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse ise, hayır, Allah beni içlerinden alıp, huzura kavuşturuncaya kadar onların arasında bulunacağım. Varsın ökçelerime bassınlar, elbisemi çekiştirsinler, kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler buyurdu. Müminleri de şöyle ikaz etti. Bir Müslüman insanların arasına karışıp onların ezalarına katlanırsa, onlara karışmayıp, ezalarına katlanmayandan daha hayırlı olur. Müslüman'ın din kardeşine tebessüm etmesi, selam vermesi, yoldaki taşı kaldırması, yabancıya yol göstermesi, yükünü taşıyamayana yardım etmesi, bilmeyene öğretmesi, helalinden rızık kazanarak ailesini geçindirmesi, matemlerin civarında bulunup kalbi kırıkları teselli etmesi, infakta bulunması, camiye doğru adım atması ve emsali bütün hayırlar, mümin için kıymetli birer içtimai ibadet ve hizmettir. Cenab-ı Hak büyük bir lütuf eseri olarak kullarına hayır yollarını kolaylaştırmış ve bu hizmetlerin karşılığında, büyük mükafatlar vaat etmiştir. Bu sebepledir ki kamil müminler cennete girinceye kadar hiçbir hayra doymazlar. İçtimai hizmetlerin en mühimlerinden biri de evlenmek istediği halde çeşitli imkansızlıklar sebebiyle evlenemeyen müminlere yardımcı olmaktır. Böyle bir sadakayı cariye işleme fırsatı yakalayan bir mümin, Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisine tabi olarak, büyük bir kazanç elde etmiş olur. Zira ayet-i kerime de şöyle buyrulur. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah celle celaluhu lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Ennur 32 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu içtimai ibadetin kıymetini ifadesi adedinde şöyle buyurmuşlardır. En faziletli şefaatlerden, teşvik edilen amellerden biri, evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. muhyiddin Arabi Hazretleri de nikaha teşvik edip evlenenlere yardımcı olmanın fazileti hakkında şöyle buyurur. En üstün sadaka cariye, evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile olana da bir ecir vardır. Tabii bütün hizmetler gibi bunun da tam bir ihlasla yani sadece Allah rızası için yapılması zaruridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kıvama eren müminleri şöyle müjdeler. Kim Allah Teala için verir, Allah Teala için men eder, Allah Teala için sever, Allah Teala için buzeder eder ve Allah Teala için bekarları evlendirirse, yani her işini Allah rızası için yaparsa, imanını kemale erdirmiş olur. Görüldüğü gibi, içtimai hizmetleri ihlasla ifa edenler, büyük ecirlere nail olmaktadırlar. Tasavvufi eğitimde de içtimaiyleşmek esastır. Bilhassa nakşilikte, manevi terbiye vasıtası olarak, yine içtimai bir metot olan sohbet esas alınmıştır. Buna ilaveten tek başına tenha bir yerde halvete çekilmek yerine, toplum içinde bulunup kalben hakte Teala ile halvet halini sürdürebilmek daha makbul görülmüştür. Bunu ifade etmek için halvet der encümen, yani halk içindeyken bile hakte Teala ile beraberlik şuurunu muhafaza edebilmek en mühim esas olarak konulmuştur. Diğer bir ifadeyle el karda gönül yarda düsturuyla yaşayabilmek hedeflenmiştir. Ecdadımız rahmetullahi aleyhim ictimai hizmetlerin ehemmiyetini çok iyi idrak etmiştir. Bu sebeple de şahsi ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdikleri gayret ve himmetten daha fazlasını halkın istifade edeceği eserleri inşa etmek için göstermişlerdir. Bunu azılı İslam düşmanları dahi itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Nitekim 16. asır sonunda memleketimize gelen ve son derece mutasip bir protestan papaz olan Salomon Şivager, padişahından halkına kadar bütün Müslümanların kendi evlerini gayet mütevazı yaparken, camileri ve kamu eserlerini çok muhteşem ve mutantan yaptıklarını görünce, hayretini gizleyemeyerek bu durumu seyahatnamesine kaydetmiştir. Papazın bu kayıtları, aynı zamanda Müslümanların dinlerine bağlılığını gösteren bir vesikadır. Kamil bir imanın ilk meyvesi, yaratandan ötürü yaratılanlara gösterilen şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametin en güzel tezahürü de mahlukata hizmettir. Bu sebeple içtimai hizmetler Allah'ın mahlukatına şefkat ve merhamet esası üzerine bina edilmelidir. Bu esaslara binaen halka yapılan bütün hizmetler umumi manasıyla Hakk'a ibadet mahiyetindedir. A. Yaratılana Şefkat Şefkat li halkille Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sık sık af ve merhamete dair sıfatlarını bildirmiş, hatta merhamet edenlerin en merhametlisi olduğunu ve merhametinin her şeyi ihata ettiğini haber vermiştir. Mahlukattaki bütün merhamet tezahürleri de esasen Cenab-ı Hakk'ın bu nihayetsiz rahmetinin bir tecellisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak rahmetini yüz parçaya ayırdı. Bunun 99'unu kendi katında tuttu. Bir cüz'ünü de yeryüzüne indirdi. İşte bu bir cüz rahmet sebebiyle bütün yaratılmışlar birbirlerine merhamet ederler. Hatta ana atın süt emzirirken yavrusuna zarar vermemek için ayağını yukarı kaldırması bile bu yüzde birlik rahmetin eseridir. Kendisi nihayetsiz derecede merhametli olan Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, kullarının da birbirlerine karşı şefkat ve merhamet hisleriyle dolu olmalarını murad etmektedir. Bu sebeple fahri kainat Efendimizin en mühim vasıflarından biri de engin merhametidir. Allah Teala onu alemlere rahmet olarak göndermiştir. Bu yüzden Hak Teala kendi isimlerinden Rauf, çok şefkatli ve Rahim, çok merhametli sıfatlarını resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de lütfetmiştir. Halbuki önceki peygamberlerden hiçbirine bu sıfatların ikisini birden bahşetmemiştir. Yaratılan her şeye şefkat, merhamet ve tebessümle yaklaşabilmek, imanda ulaşılan seviyenin bir göstergesidir. Kamil bir mümin, karanlık bir gecenin mehtabı gibi nurlu, diğer gam hassas, rakik, merhametli, şefkatli ve cömert bir insandır. Merhametten uzak gönüllerse adeta canlı cenazeler durumundadırlar. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur. Merhamet edenlere Rahman olan Allah Teala merhamet buyurur. Yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhamet ancak şakî olanın kalbinden alınır. Halikin nazarıyla mahlukata şefkatle bakabilme ahlakı hamidesi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu cihan şumul hadisi şerifinde ne güzel ifade edilmektedir. Bir gün efendimiz aleyhissalatu vesselam Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz buyurmuşlardı. Asabı ı kiram, Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle izah etti. Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet. Müminleri iman vecdi içerisinde yaşatacak. Nefislerinin hodgâmlığından ve bencilliğinden kurtarıp, ruhlarını derinleştirecek en mühim hasletlerden biri merhamettir. Merhametin meyveleri de cömertlik, tevazu, hizmet, affetmek ve hasetten kurtulmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurur. Müminlerin birbirlerine acımakta, Birbirlerini sevmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte bir vücut gibi olduklarını görürsün. Bu vücudun herhangi bir uzvu muzdarip olduğu takdirde diğer kısımlarının da uykuları kaçar. Ateşler içinde onun ızdırabını duyarlar. Merhamet dünyada vicdan huzuru ve cennet müjdesi, ahirette ise ebedi saadet sermayesidir. Nitekim bir zat Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a gelerek bana nasihatte bulun demiş. Muaz radıyallahu anh de merhametli ol ki ben de senin cennete girmene kefil olayım buyurmuştur.